0: 曾看过一个男生的故事，说他小时候和爸爸一起春游，在路上遇见乞丐在沿街乞讨，沿街乞讨。其他孩子的家长都在警告孩子：“你不好好学习，将来就会像这些乞丐一样，只能讨饭吃。”而这个男生的爸爸则语重心长地对他说：“你要好好学习，将来才能让这些人都有工作，不用活得那么糟糕。”曾听到一个女生说：“说她曾和几个补习班的朋友逃课出去玩，结果模拟考试被老师惩罚性的给了零分。其他家长都会打骂自己的孩子，啊，这么贵的补习课，你对得起我吗？你知道我赚钱有多不容易吗？”而这个女生的爸爸则笑呵呵地对她说：“今天去吃火锅，庆祝你人生中唯一一次考零分。”曾听到一个大龄男青年说：“说他曾对妈妈坦白，我最近在暗恋一个有钱人家的女儿，她人很漂亮，而且很有修养。如果换做别的妈妈，可能会打断儿子的陈述，然后嘲笑说：‘你也不撒泡尿照照自己。’而这位男生的妈妈则乐呵呵的听了好半天，然后鼓励的说：‘喜欢就去追呀、啊，你有机会接触到这么优秀的人，这说明……’”他命中注定有此一劫。曾听过一个开窍比较晚的男生说，说他八十岁才会算五十以内的加减法。如果换做别的家长，估计早就被气得中风了。但他的妈妈却当众对他竖起了大拇指，并且一脸兴奋地说：“我儿子真棒。”曾听过。一个成绩常年在班级里倒数的女生说：“说她曾经非常绝望地问爸爸，我是不是真的很蠢？如果换做其他的家长，可能会露出不耐烦的表情，然后再打击几句。但这个女生的爸爸对她说：‘你知道吗？锅越大，水烧开的水烧开就越慢。别人只是锅小而已，所以很快就开了。但是你的锅大，得慢慢开。你现在可能不如别人。’”但你以后一定会比别人做得更好。曾听到一个品学兼优的女大学生说：“说她曾在妈妈面前哭得声嘶力竭，因为自己暗恋多年的班长和一个智力、长相、家境都远不如自己的人在一起了。”如果是别的妈妈，可能会对孩子说：“你就不能有点出息？”或者。那个男生瞎了眼，而这个女生的妈妈，则是说：“不是只有第一名才有资格被人喜欢，不是最优秀的人，也可以被人喜欢的。”曾听到一个孕妇孕妇说：“说她在老公出轨之后，就向妈妈透露了离婚的想法。”这要是别的家长，可能会劝劝她：“为了孩子，你再想想吧。”而这个孕妇的妈妈则说：“你想离就离，孩子想生就生，爸妈养得起你，也养得起你肚子里的孩子。”家长对子女的宽容、理解、尊重，会变成灵魂的盾牌、肌肉和人和能量，足以让子女在日后的风雨人生中步伐稳健、底气十足。相反的，家长对子女的刻薄、诋毁。冷漠会变成情绪的绑匪、牢笼和黑洞，足以摧毁子女本该光明的人生。对子女来说，有人偏爱，就像有人撑腰似的，做什么都会底气、底气足一些。没有人爱，这漫长的一生就像就像是犯了错误一样。也就是说，能拥有善解人意的父母，绝对是一个此生。绝对是一个人此生当中最大的福 气， 因为只有只有极少数人才能如此幸 运， 幸运到父母没有阻挠自 己， 而是在成全自己。作为土生土长的东北 人， 大鹏的父母在怼人这种事上的造诣绝对是大师级。有一 次， 大鹏在微信里对他妈妈说。大连的冬天可真冷啊，风咬得我骨头都疼。结果他妈妈回复道：“你身上那么多肉，风怎么可能咬得到你的骨头？”有一次，大鹏在电话里问他爸：“我能不能找个年纪比我大一点的女朋友？”结果他爸先是切了一声，然后说：“有人喜欢你的话，比我大都行。”虽然被怼了很多年，但大鹏。堪称是孝顺的典型。有个冬天，大鹏独自加班到晚上八九点钟，在公司在公司门口看见有个老太太躺在地上，眼镜腿还把她的脸给刮破了。大鹏二话没说就把老太太扶了起来，又是联系老太太的家人，又是擦擦拭伤伤口，还给老太太买了热奶茶，直到老太太被她的家人接走。我问他。四周都没有坐人坐镇，你怎么敢？你怎么就敢扶他？结果大鹏笑着说：“我也不敢啊，但我怕我的爸妈摔倒的时候没有人扶。”我又问：“加班那么晚，你干嘛那么拼？”他的回答让我终身难忘。我希望我的爸妈在给他们买东西的时候，能像给我买东西那样干脆。微信刚出现的时候，大鹏就手把手的教爸妈玩微信。微博刚火的时候，他就特意买了两部智能机教他们玩微博。抖音火了，他又给二老买了 iPad， 还骗他们说是公司发的，没花钱。结果是他妈妈成了小区里赫赫有名的微信斗图大王，没有谁的动图有他妈妈的亲戚和搞怪。大鹏时不时还会让妈妈多给自己发一些。说是要哄女朋友开心。他爸爸则成了小网红，视频里经常发自己写的毛笔字和晨练时打的太极拳，甚至有不少人慕名要拜他为师。大鹏则时不时的向爸爸请教怎么拍摄视频、怎么跟粉丝互动，说是为了工作所需。他本有时间就带着爸妈出门闲逛。然后拍一堆照片回来，哪怕是最没劲的“到此一游”式的摆拍，大鹏也表现得极具耐心，因为他知道，对父母来说，重要的不是去哪里玩，而是和谁去玩；重要的不是拍的美不美，而是这些照片能让他们在朋友圈里炫耀好多天。尽孝的方式有两种，一是努力让自己成为父母的骄傲。倒是尽可能的让父母觉得他们还有用，怕就怕你的青春叛逆遇到了他们的不善表达，结果就造成了两代人的冤冤相报。你搞不懂父母为什么会因为你在家睡了一天而生气，明明你远离了外面的纷纷扰扰，没有闯祸，没有乱花一乱花一分钱。父母也搞不懂你为什么那么爱玩手机，明明给了你舒服的生活和学习环境，明明给了你，给你报了那么贵的补习班，买了那么多的学习资料，结果是最容易让你喜出望外的居然是个陌生人，因为你从未对他有任何期待，所以他给了一点点好就让你格外感动，而最容易让你失望的居然是父母。因为你习惯了他们的爱，所以就算他们把最好的都给了你，你依然觉得不够。你对外人百般温柔，对父母却万分刻薄。你一边啃着老，一边埋怨父母没钱、没权、没本事；你一边对父母大吼大叫，一边在父亲节或者母亲节的时候发着子欲养而亲不待的感人段子，甚至还在安慰自己说来日方长。然后向他们许诺，等有了时间了。可这样的规划除了能成功的骗到你自己，还有谁信？没钱带他们出门旅行，那陪他们下楼走两圈总行吧？没时间经常见面，那在视频里好言好语的聊几句总行吧？实际上，你只是对父母没时间，却有时间刷微博、发朋友圈，有时间跟那个对你爱搭不理的某某聊。尬聊，有时间一口气看十集连续剧。我所理解的不孝子孙就是，当你向父母索取的时候，父母总是担心自己给的不够；而当父母需要你的时候，你却心安理得的大打折扣。父母有多伟大，为人父母，为人父母的时候最清楚。比如子怡。结婚之后，别人都劝她早点生孩子，形容孩子是天使，身体软软的，笑得甜甜的，而且比老公还要亲。说将来她老了病了，孩子会不离不弃的照顾她。但生完之后，她才意识到，孩子就像戴着天使面具的魔鬼，她的身体不再属于她了，而是孩子的食堂；她的灵魂也不是她的了，而是孩子的奴仆。不管他一整天有没有吃东西，肚子孩子饿了，他得，他就得把这个亲生的混，把这个亲生的混蛋喂饱。不管他一整夜睡没睡觉，早上六点半，他亲生的冤家就一定会准时把他从被子里挖起来。当他领着孩子在商场里逛了半天，然后饥肠辘辘地去肯德基的时候，刚咬了一口汉堡，孩子就拉粑粑了，他就得着急忙慌地抱着孩子进厕所。一同收拾，再回来，发现桌子上的东西都被服务员当成垃圾收走了。当孩子感冒发烧的时候，他除了要全程抱着孩子排队挂号，陪着他打针吃药，胳膊和腰累的都像要掉了，但还得咬牙坚持。那时候才真正明白什么叫生不如死。可即便如此。在孩子一周岁时，他发的朋友圈是：生你之前，你妈妈已经痛了一天一夜；生你那天，好多医生护士大半夜起来迎接你。你以后千万不要说人间不值得。在和孩子一起乘飞机时，遇到颠簸的气流，他的第一反应是：如果发生了意外，我愿意用我的生命换孩子活着。父母有多伟大？你懒，你不努力，你任性还爱顶嘴，你对他们没有好脸色，你嫌他们啰嗦，但他们却几十年如一日的爱着你，惯着你。这并不是他们欠你的，只是因为他们爱你而已。如果可以陪你，他们甚至不舍得让你见识到江湖的险恶，甚至希望你一直不长大，甚至希望你永远天真、善良、活泼。永远带着孩子气活着，但因为他们深知自己不能永远陪你，所以他们希望你早点长大，变得强大，以便你在未来没有他们的日子里能不被欺负，不不不受伤害。然而可笑的是，世人都想拯救地球，却没有人帮妈妈洗碗。不是唯美食与爱不可辜负。主要是为前途和父母不可辜负。如果有当有一天你发现妈妈煮菜难吃，发现爸爸老咳个不停，发现父母喜欢吃稀饭，过马路反应慢了，不再爱出门，这不表示父母越来越讨厌了，这只能说明你的父母真的老了，而此时。你想不起来父母从什么时候调整了对你说话的语气和姿态，反正就是突然发现他们和以前不一样了，没有了命令、威胁和责骂，更多的是唯唯诺诺和小心翼翼。就像你再怎么使劲都想不起来，到底是哪年哪月哪日，父母把你从怀里放在了地狱上，然后就再也没有抱起来了。父母是子女前半生唯一的观众，子女是父母后半生唯一的依靠。希望父母不要错过了子女的前半生，也希望子女没有错过父母的后半生。人生能留下的只有遗憾和身犯。世界上最糟糕的感觉莫过于，当有一天父母不在了，你感觉自己来路不明。前阵子，一组名叫爸《爸其实我早恋过》的漫画刷爆了朋友圈。漫画中的男生有一段精彩的内心独白：“我觉得爸妈其实不了解我，他们不知道自己的孩子写情书有多厉害，他们不知道自己的孩子其实挺受欢迎的，他们不知道自己的孩子失恋了也吃不下去饭。”我本来打算跟他们提一下的，但是我不敢，因为大人们。反对早恋，但其实关于早恋的事情，该经历的我都经历了。唯一可惜的是，爸妈没有陪我一起经历。在结尾，男生说出了无数少男少女的心声。我更想看到的是，父母告诉自己的孩子：别怕，喜欢就和他在一起；别难过，分开了就和我们在一起。其实。父母和子女之间，是必然会存在误解的，因为子女看不到父母的前半生，父母也看不到子女的后半生。就像是你不知道我从前经历过什么，我也不知道你想去往何方。脾气活泼的家长会一边咬牙切齿地揍孩子，一边积言厉色地训斥：“你认不认错？你说一句我错了，我再也不敢了，我就不揍你。”孩子宁愿选择挨揍，也不肯服软，因为在孩子看来，自己没错。声音洪亮的家长会一边吼孩子，一边告诉孩子：“妈妈吼你是因为我爱你。”其实是家长混淆了自己的愤怒和好意。更严重的后果是，孩子也会变得像家长一样，越来越习惯于用发脾气的方式来表达自己的爱。做家长的可能不知道，每次在电话里听到你提起那些童年伙伴的名字，你的孩子可能会非常难过，非常焦虑，感觉就像是在听一场赛事解说：谁结婚了，谁生孩子了，谁买车，谁买车了，谁升职加薪了，而自己成了父母，成了父母的赛马，还需要努力跑得更快些。如果一个乖巧、聪明、学习好的孩子是所谓懂得感恩的孩子，不是这样的孩子就对不起父母，是逆子。那么，根据对等原则，不聪明、没有钱的父母，是不是可以被自己的孩子歧视？婚姻关系处理的一团糟的父母，那是不是应该被永久剥夺催婚权？比起不努力的孩子，我更担心不上进的家长。比起不爱学的孩子，我更担心不去玩的大人。我想对家长说的是：如果你把逼孩子的劲头用在自己身上，你的孩子早就成了富二代了。与其望子成龙，不如你自己先变得勤快一些。有空的时候读读书，孩子自然耳濡目染；忙碌的时候就认真努力，孩子自然也上进。事实上。孩子不会按照父母期待的那样长大，而是会按照父母本身的样子长大。我想对子女说的是：你可以过你想要的那种独立生活，但你也需要给父母一些参与你生活的机会，理解他们的不容易，尊重他们的不变通。当你将来有了孩子的时候，要不断的告诫自己，别再犯父母那样的错误，要决心做一个开明和有爱的父母。事实上，所有不懂爱的父母，都曾是没有得到爱的孩子。哦，对了，最新的科学研究表明，孩子挑食的主要原因是，家长做的饭不好吃。